0: 欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。今天是菲尔森家族中的第五集了，我们就赶快前情提要一下吧。首先，我们先人物介绍一下：波尔希特·西格蒙的妻子赫尔吉。西格蒙与波尔希特的孩子骁勇善战，为美丽的女子西格伦而大战。艾利米，西格蒙统治时期的一个国王。叶迪斯，艾利米的女儿。林克威王子。上一集我们提到，西格蒙和辛菲特利成功了复仇。而在此之后呢，西格蒙就与普尔希特结婚，生下一个儿子，叫做赫吉。赫吉长大成人之后呢，看上了美丽的公主西格伦，因而为此与其他的国王发生大战，赢回了西格伦公主。那今天呢，就是要有关于新菲特利的故事。那在这里就是说一下，其实我也不知道为什么新菲特利并没有坐上国王这个位置，而是一直在不断的打仗。嗯、呃，这部分我也觉得有点匪夷所思啦。那我们今天的故事就开始喽。赫吉王打了光荣的一战后，便带着美丽的喜格伦公主和他的费尔森大军踏回归途，而英勇的战士新菲特利并不想要。和他们一起反国，他独自到各地去流浪打仗。在这期间，他邂逅了一位美丽绝伦的公主。与他深深相恋，但不幸的是，他父王西格蒙的王妃普尔希特的弟弟也深深迷恋上这个公主，殷勤地追求着她。于是两人从情敌地下深仇，成为死敌，决定举行一场决斗。结果，新费特利杀死了普尔希特的弟弟。新费特利之后又独自领军远征了不少地方，立下许多辉煌的战功。并因此赢得世上无双勇士的美名。多年后的一个秋天，辛费特利厌倦了长久的战争，决定返回家乡芬国。他率领着许多豪华的战船，载着金银财宝，风光地返回父王西格蒙的国家。离家多年的新费特利向父王请安后，又亲自去向继母波尔西特致意。他原以为这么多年下来。继母心中对他的仇恨应该消弭了不少，但没有想到，新菲特利离国的这几年，普尔希特可是一天也没有忘记他的杀地之仇，他的心中燃着一股炙热的复仇之火。就在新费特利离国期间，继母曾去请求她的丈夫西格蒙下命将新费特利永久驱逐出国，永不得返乡。但心疼爱子的西格蒙怎可能答应他的请求呢？他只能赐予他许多贵重的黄金及财宝来安慰他，试图借此解开他心中对新费特利的怨恨。王妃见西格蒙有意袒护。并非特例，不愿照自己的意思将他驱逐出境，他只好表面上假装答应，不再提起这件事，等待时机以来报复。新菲特利返国后，特来向继母请安。那一天，他突然说想要替王帝求冥福，并为此举行一场盛宴。他吩咐新菲特利一定要参加哦。当天晚上，王宫内举办了一场盛大的宴席。宴会方酣，普尔希特突然走入宾客群中，手拿着一只酒壶，亲自为客人斟酒。他手中拿着一只四方形的大酒杯，走向辛菲特利，对他说：“我勇敢的孩子辛菲特利，喝了这一杯，我特地为你斟的酒吧。”辛菲特利闻言，接过继母递给他的杯子，仔细凝视杯中的酒后，便把酒送给继母，说：“不，我不喝，这是一杯致命的毒酒。”西格蒙王听见了，赶紧把四方形的大酒杯抢过来，说。快把这杯子给我！他把四方形杯子里的酒倒在地上，不许新飞特利碰到。王菲见状就皱眉头，生气地说：“我亲自为你真的酒，你为何不喝？”于是他不死心的又为新飞特利倒满了一杯酒，硬是推到新飞特利的唇边，不断催促他说：“快啊，快把这酒喝干啦！”辛菲特利不由得接过王妃硬送上来的杯子，他低头凝视杯中的酒，自言自语地说：“这杯酒仍然有毒。”一旁的西格蒙又听见了，把酒杯一把抢过来：“我的儿啊，把酒杯给我！”他猛然把酒全部洒在地上。可是满心怨恨的王妃仍然不死心，他再度捧着斟满酒的毒杯，殷勤的递给辛菲特利。他说。哎，新费特利，你实在是太小心了，一点都不像费尔森家的人。如果你真是如他们所说那样不怕死，不愧为勇士的话，那么你就把这杯酒全部喝掉吧。新费特利第三次接过继母硬递过来的酒，他听见他所说的话，一边皱着眉头，一边望着杯中的酒，他痛苦的喃喃低一头说：“啊，这杯仍然是毒酒。”西格蒙此时不由得心急的大叫出声：“不要碰他，兴奋特利，千万不要喝它！”但来不及了。辛菲特利已在继母的催促下，一口气喝进了杯中的酒。那果然是一杯含有剧毒的酒。喝了酒的辛菲特利脸色马上变得惨绿，那四角形的毒杯从他手指滑落在地上，不停的滚动。腹部绞痛的辛菲特利勉强站起来，他的步履蹒跚，汗如雨下。不久就当场在众人惊呼下倒下，立刻断了气。这样一个英勇的英雄从此消失。西格蒙眼睁睁看着爱子倒下，他轻轻抚摸着他的尸体，顿时老泪纵横，悲痛难忍。他抱着心菲特利的尸体，意识茫然的独自走出王宫。走向了一片森林，痛不欲生的西格蒙抱着爱子走了又走，漫无目的的游荡着。终于，他来到一条大河边，他悲伤的望着河面。突然，他看见一个老翁独自划着一只轻舟，从芦苇丛旁荡了过来。他仔细一瞧，这老翁的右眼仿佛瞎了。西格蒙不知道，这也是他第二次看见主神奥丁现身。西格蒙呆立在河边，不出声。此时，那老头用其低沉的声音问道：“要过河吗？”西格蒙不假思索地回答：“嗯，麻烦你了。”老翁闻言，便拨开芦苇，将船划来靠岸。但因为这小舟最多只能搭两个人，绝对塞不下第三个人。无奈之下，西格蒙只好将爱子的遗体先托付给老翁，让他好好安置在船上。心中悲痛难忍的西格蒙便顺着岸边跟着小舟慢慢的行走。可是奇怪的是，老翁所花的小舟却眼睁睁的在西格蒙面前消失了。西格蒙不敢相信，睁大了眼睛仔细瞧，可是什么也没有。小周早已不见了踪影，河面上只有不停流动的河水和水风摇曳的芦苇。西格蒙发呆望着河水，不一会儿，他仿佛想通了什么，心情顿时平静了下来。西格蒙平静的走回宫中，他立即放逐了因怀恨而执意要心扉特丽死的王妃普尔喜特。他将她贬为平民，并下令永不许她再踏入封国宫中。终其一生，他不愿再见她一面。被仇恨蒙蔽了心眼的普尔喜特，从此流浪宫外，不得返宫。不久，他便抑郁而终。而西格蒙以他的英明仁勇继续统治着分国国家，在他的领导下十分强盛。西格蒙因此成为其他各国君王敬慕的明君。在西格蒙晚年统治分国期间，有一个一向以英勇闻名的艾利米王，他有一个心爱的掌上明珠，名叫叶迪斯。叶迪斯美貌无双，而且聪明伶俐、有才气。附近各国都知道这位才貌双全的公主。西格蒙后来也听说了叶迪斯的美貌与才气，他有心要迎娶她为妃，因此便千里迢迢仰,仰慕着她的美名而来。西格蒙亲自来到艾利米王的宫堡拜访她，并表明来意。艾利米王得知西格蒙前来拜访的消息，便举行了一场盛大的宴会来迎接这个老王。盛宴中，在座的还有一位贵宾——芬登王的另外一个王子林克威。林克威王子也是慕叶迪斯的美名，前来向他求婚。林克威王子与西格蒙王同时来向叶迪斯求婚，并请求艾利米王的允许。这叫艾利米王左右为难。他知道，不论他将叶迪斯许配给谁，都会引起另一方的不满而心生报复之心，而为自己的国家引起种种不堪设想的祸患。宴会结束后，艾利米忧心极了，他左思右想，想不出解决的好方法，整夜辗转不能成眠。天刚亮。困扰的艾莉米命人将叶迪斯召来自己的寝宫，她郑重的对叶迪斯说：“我心爱的女儿啊，你一向聪慧明理，不叫我为你担忧。现在选丈夫的难题，我看也由你自己决定吧。不过你要记得，不管你选择谁作为你的丈夫，都会引来不可避免的祸端，因此你可要好好的考虑清楚才好。”叶迪斯闻言，低着头，含羞的回答说：“我亲爱的父王呀，这的确是个难题。不过我的心已经为我最好决定，给我一个确定的答案。西格蒙如今虽然已经老了，但我仍然希望这位威名远播、英明盛世的明君成为我的丈夫。”艾利米王得知女儿的心意后，便将她许配给西格蒙为妃。西格蒙娶得美娇娘，心中非常得意。不久，艾利米王便为他们举行了一场豪华无比的婚礼，筵席接连在王宫延续了好几天。宴会结束后，西格蒙便带着新婚妻子告别了艾利米王，一同回到了芬国。然而，当西格蒙和叶迪斯。回到封国后，才知道大祸已临。求婚被拒的林克威王子和他的兄弟们，早就在这段期间集合了数万大军。千里迢迢渡海来到芬国，准备做一场殊死战。林科威王子派遣使者前来向西格蒙求战，西格蒙一口应允了林科威的求战，并决定了决战的日期。之后，他匆匆召来王妃叶迪斯，仔细嘱咐他带着芬国王宫内所有的财富家当，悄悄地藏身在近海的一片密林深处。叶蒂斯此时已经怀有了西格蒙的骨肉，她在不得已之下，只好带着一个忠心的心腹侍女，悄悄的照着丈夫的指示长生。她衷心期盼丈夫能够打败林克威的军队，前来接她回宫。不久，会战的日期到了，林克威的大军已如巨涛般汹涌而来，他的大军分批向陆地进攻，声势浩大，锐不可挡。但英勇的西格蒙和特地前来支援的艾利米王仍不为所动的严守阵地，一阵阵响亮的角笛声响彻森林原野，直达云梢。一场激战就此展开。年纪大的西格蒙再上沙场，英勇不减当年，他丝毫不畏惧，一直屹立阵前，奋勇杀敌。他手上不断挥舞着那把神怒宝剑。任何盔甲盾牌在剑下有如废铁。激战持续了一整天，西格蒙勇猛地一再突破敌军的阵线，两军僵持不下，一时之间胜负难预料。长枪如梭，使剑如雨，激战之下，两军皆死伤难以计算。西格蒙人立在阵前，没有受到一点轻伤。他的马前尸体早已堆积如山，他的双背、肩头都染满了敌人的鲜血，他的眼神丝毫不见一丝疲惫。突然间，一个巨大深蓝色身影大步走入交战的军队中，谁也不知道他从哪里来。只见这人身披深蓝色的斗篷，头戴着一顶宽边帽，他的右眼仿佛瞎了。啊！这是奥丁第三次现身在西格蒙的面前了，只是这一次他是来接他一起走的。西格蒙傻傻的看着这四层相似曾相识的巨大身影，眼见他举着手上的长枪，大步的向他走来，突然他举起长枪，猛然的向西格蒙刺来，西格蒙立即挥动神怒宝剑，用力往上一挡。宝剑和长枪碰撞在一起，发出一声响亮的巨响。没想到向来锋利无比、削剑如泥的宝剑，竟瞬间断裂成两半，掉落在地上。西格蒙见状，顿时傻了，他茫然地站着，心中隐然知道，无敌的命运已随着神鹿宝剑的断裂弃他而去。刹那间，奥丁也消失不见了。敌军见状如梦初醒，握着手上的长枪，向手无寸铁、一脸茫然的西格蒙蜂拥而去。一声英勇、称霸一时的冥王西格蒙就这样惨死在乱军之下。而菲尔森的军队因西格蒙王被杀，士气大损，顿时兵败如山倒，溃不成军。艾利米王也在混乱中和西格蒙王一起葬身在沙场。那顿时失了丈夫的叶迪斯王妃和她腹中的孩子之后的命运会如何呢？我们下集分享。<音樂>我觉得今天的故事好像《冰与火之歌》哦，就是谁是主角这个部分呢？一时至今还不知道。<笑>跟《冰火之歌》很像，如果有看过《冰火之歌》影集的大家，应该都知道我在说什么吧？那我觉得新菲特利的死亡也真的是非常离奇，他就这样子就死了，鹦鹉的一世却还是败在那个女人的手上。那我后来想一想。因为西格蒙王还没有退休嘛，所以新妃特例就还不能当上国王啊。我觉得新妃特例应该就是以那种太子的那种位置，然后继续的，譬如说打仗啊、征战、征战、征战其他王国的部分。对啊，所以就是呃，说不定其实新费特利有那种费尔森家族的血谊，所以他其实也是十分好战的。那只是到了后来，他已经厌倦了这样的生活所，所以他才决定就是返回封国，然后继续就是呃在封国养老这样子。那没有想到，因为这样子，然后就就死在了继母王妃的手中。但是你不觉得这样子很扯吗？就是继母一直拿着毒酒，然后给他喝，然后大家都知道，身旁人都知道那可能是毒酒，然后也叫他不要喝，那也没有人去阻止那个继母、欸，诶，然后就还是让新菲特利傻傻的喝了下去了。我觉得这个故事，我觉得新菲特利的死一点就是我也不知道该说什么，反正就是一个无言的结局啊。我觉得那菲尔身亡呢，跟。艾丽米王最后就是也是因为红颜嘛而引起的大战，对，这跟我们上一集提到过的那个因红颜而引发的战争，其实还蛮像的。那最后他们有没有被找到呢？我们就下一集待续喽。那今天的小故事特辑《费尔森》第五集就到这边结束啦。这几集呢，感觉还是都套那一句老话：只爱江山不爱美人呐、啊。不对，是嗯，要江山也要美人呐、啊。那以上如果喜欢听翻译机说神话的听众们，也欢迎到各大平台按下订阅，并给予五颗星的留言，我会非常的感谢你哦。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜索“翻译机说神话”，也有一些书面资料可以供大家参考哦。那我们就下一集正片的神话故事见喽。拜拜。Bye bye.